0: nete cu Radio Europa Libera.
1: Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața. La microfon, Ala Ceapai. Bine v-am regăsit în această zi de miercuri, 13 iulie. Din sumarul acestei ediții populația Republicii Moldova e în continuă scădere și constituie în prezent 2,6 milioane de persoane care efectiv locuiesc pe teritoriul țării. Noile estimări realizate de Biroul Național de Statistică în baza unei metodologii mai precise raportată la standarde internaționale, prezintă în premieră și date actualizate despre repartiția populației pe raioane. Una din concluziile principale ale numărătorii este că migra și îmbătrânirea sunt mai pronunțate în mediul rural. Dar cum ar putea fi transformate aceste fenomene în oportunități de dezvoltare a țării? O discuție pe această temă imediat cu Eduard Michalaș, analist de programe Populație și Dezvoltare în cadrul Fondului ONU pentru Populație. Așadar, biroul Național de Statistică a prezentat recent noi estimări demografice, care arată că populația Republicii Moldova, aflată în continuă scădere, constituie în prezent 2,6 milioane de persoane. Sunt oameni care locuiesc efectiv pe teritoriul țării. Aceste estimări, realizate în baza unei metodologii mai precise și racordate la standarde internaționale, scot la iveală că recensământul din 2004 și cel din 2014 au fost distorsionate și au supraestimat numărul populației cu un milion de oameni cumulativ. Biroul Național de Statistică reinventariază numărul populației după noua metodologie încă din 2019, dar a prezentat în premieră și numărul populației la nivel de fiecare raion și a constatat între altele că peste 40% din locuitorii Moldovei sunt concentrați în doar 5 unități administrativ-teritoriale. L-am întrebat într-un interviu pe Eduard Mihalaș, analist de programe populație și dezvoltare în cadrul fondului ONU pentru populație, care este relevanța estimării numărului populației la nivel de fiecare raion.
0: Da, într-adevăr, această metodologie aplicată de BNS începând cu anul 2019 ne oferă o privire mult mai clară asupra structurii demografice din Republica Moldova. Dacă în 2019 a fost la nivel național, de această dată BNSE ne oferă date pentru fiecare răună în parte și, de fapt, aceste date sunt cruciale. Vreau să menționez că este unul dintre cele mai complexe exerciții prin care a trecut BNSE în calcularea acestor indicatori pentru că numărul populației este utilizat în marea parte a indicatorilor statistici de la sănătate, educație, muncă, domeniul social și alte domenii dacă decidenții vor să dezvolte politici la nivel local, datele cu privire la numărul populației ele sunt baza acestor fundamente. Un, un simplu exemplu, rata vaccinării, de fapt, era foarte dificil să fie calculată, pentru că BNC nu putea să ofere până la acest moment un număr, de fapt, al locuitorilor pentru o raionul respectiv. De această dată, având aceste date, cum Ministerul Sănătății va putea ști exact procentul persoanelor vaccinate, de exemplu, într-un sau
1: Aceste estimări considerate a fi mai fiabile, mai sigure, confirmă de fapt ceea ce știe toată lumea, anume că populația Republicii Moldova scade mereu, decimată de migrație, de îmbătrânire și de rata scăzută a natalității. Cât de accentuat este declinul, iată, după ce ați văzut datele actualizate prezentate de BNS?
0: Da, într-adevăr, există acest declin demografic și în mare parte acesta este din cauza migrației internaționale. Foarte mulți oameni pleacă din Republica Moldova, dar tot mulți oameni se întorc în, în țară. Datele BNV-ului arată de fapt de această dată inclusiv cât persoane pleacă din fiecare raion și câte persoane s-au întors din fiecare raion în în parte. De aceea, ca să revin la la ideea inițială, aceste date ne oferă o perspectivă a situației pentru fiecare raion în în parte.
1: Revenind la migrație, cât de grav este totuși acest fenomen pentru Moldova? Sau este un flux oarecum firesc în ambele direcții?
0: Exact. Dacă ne uităm la câte persoane pleacă și câte persoane vin, deci datele din anii precedent arată că pleacă între 140-150.000 de oameni în fiecare an, ceea ce este o cifră enormă. Dar când ne uităm la din Republica Moldova vin aproximativ 100-110 mii de persoane, deci este o diferență de 40-50 mii de persoane în migrația netă. Pleacă, de fapt, din Republica Moldova forța de muncă, deci tinerii în vârstă de 20-34 de ani sunt preponderent cei care pleacă din Republica Moldova și când te la cifra celor care sunt întorc, sunt, de fapt, persoanele după 50 de ani, deci vârsta prepensionară. Și acest lucru dă d-a gândit din două considerente. În primul rând, pentru că nu ponderea persoanelor în vârstă și asta va pune o presiune asupra sectorului de sănătate și sectorului social, dar, în al doilea rând, cum va trebui să ghideze acțiunile guvernului, acțiunile autorităților locale, cum aceste persoane care vin din străinătate, vin cu, cu resurse financiare, pot fi utilizate în economia națională.
1: Dar există o explicație de ce peste 40% din populația Republicii este concentrată în doar 5 unități teritorial-administrative și vorbim aici de municipiile Chișinău și Bălți, Autonomia Găgăuză și raioanele Ungen și Cahul.
0: A fost fascinant pentru mine să văd, de fapt, că în, în 5 municipii sau raioane, practic jumătate, aproape jumătate din populația Republicii Moldova, UNHPA și ale Centrului Democratic, care au fost desfășurate anterior, arată că în timp se vor crea centri economice în Republica Moldova care vor atrage populația. Acest proces de descreștere a numărului populației și de îmbătrânire, el va continua și odată cu acest proces vom avea o situație în care tot mai multe persoane locuiesc în jurul la câteva localități. Și acestea fiind Municipiul Tisineau, Municipiul Belt, Uingheni, Cahul, deci gvu deci, acele localități care acum arată că formează 41% din uh, numărul populației. Dar, în lăsați, am fost și dată cu cea mai mică populație, da? în care uh, câteva raioane, 5 raioane, fac practic uh, cât un alt raion, tot din uh, teritoriul Republicii uh, Moldova.
1: Aceste date par să justifice oarecum necesitatea reformei teritorial-administrative, o reformă despre care se discută de mai mulți ani, dar care a fost uh, amânată din vari motive, inclus sau în special motive politice, uh-huh. cum la modul practic este mările mai sigure privind repartiția la nivel teritorial al populației ar putea ghida eventual decidenții în promovarea acestei reforme.
0: În primul rând, știu câți oameni trăiesc în fiecare raion, deci înțeleg care ar fi impactul de decizii care le vor lua. În al doilea rând, știind structura populației pentru fiecare raion, da? dacă ai un raion îmbătrânit, înseamnă că serviciile publice trebuie să fie cât mai aproape de persoanele vârstnice, ținând cont că acestea probabil ar putea avea o mobilitate mai uh, redusă. Și, de fapt, eu cred că având aceste date, ele stau la baza reformei teritoriale, care, dacă guvernul și-ar dori să, să o realizeze, datele cu Privire la cât tineri sunt în acel în cât vârfnici, deci ar trebui să-i, să-i ghideze. Mai mult ca atât, știind în timp creșterea sau descreșterea numărului populației, deci făcând o prognoză pentru fiecare răună în parte, la acest moment acesta nu este, dar dacă am, am face și acest exercițiu, ne-ar ajuta de fapt să vedem în ce măsură investițiile care sunt făcute în domenii da, dacă vorbim în grădinițe sau în anumite creșe, sau investiții în, în spitale, cât de fiabile sunt acestea, câți oameni vor mai fi acolo în 10 sau în 20 de ani. Asta ne, ne oferă de fapt o perspectivă a fiabilității reforme teritoriale. În ce măsură serviciile publice vor fi sau vor rămâne aproape de, de
1: oameni. Dar, iată, până acum sau în prezent, cât de mult politicile promovate la nivel local se bazează sau s-au bazat pe realitățile demografice?
0: Este o întrebare tricky, ca să zic așa. Deci, este o întrebare care nu am un răspuns exact. Ceea ce este clar este că numărul populației este cea mai utilizată dată din partea de rolă statistică. Este Ei deci, că numărul populației este cel mai utilizat indicator. Deci, în funcție de numărul populației este calculat bugetul autorităților puncte locale. În funcție de numărul populației sunt făcute investiții la nivel local. Deci toate procesele, toate documente, dacă uitați la toate strategiile elaborate la nivel național sau la nivel local, ele fornesc la câți oameni trăiesc, care este situația lor și binețează bine cu aceste date pentru a oferi o imagine foarte clară a câți oameni sunt în acele răioane, câți dintre ei sunt tineri, câți copii, câți vârstnici și care e de muncă din, din acel răioan.
1: Ați menționat că exactitatea acestor date este extrem de importantă pentru elaborarea diferitor politici sociale, economice dar în opinia dumneavoastră care ar fi la moment politicile, strategiile prioritare în care datele actualizate ale BNSE ar trebui să se reflecte
0: ne ați menționat deja una, este reforma teritorială, probabil asta de gândit. De, de exemplu, avem raioane în care numărul populației este de 90 și ceva de mii, da, municipiul ca acolo, și avem a, raioane în care numărul populației este de 16.000, da, și te gândești în de finanțare și modalitatea de menținere a unei localități, unui, unui raion, care este ponderea, când le în un cantar, două, două raioane cu populația atât de diferită, da? 16.000 și aproximativ 90.000. Asta, în primul rând. Doilea rând, politicile demografice. Având o populație în multe răioane îmbătrâniță, în special în aceste răioane mici, îmbătrânite, se gândește ce tip de servicii ar trebui să aibă acestea. În primul rând, acces la piața muncii, da? în ce măsură persoanele pot să rămână mai mult pe piața muncii, sau dacă sunt tineri, în ce măsură aceștia? Au locuri de muncă, au creșe, au grădinițe, sunt... Pe uh, școli pentru ca să poată avea acces la, la educație. Deci toate acestea, de fapt, ar trebui să ghideze guvernul în elaborarea noilor documente. Mai mult ca atât, guvernul lucrează deja de mai mulți ani. În acest an, din nou, revizuiește strategia națională de dezvoltare Moldova 2030, care este, de fapt, documentul de bază de dezvoltare al țării și, iată, numărul populației ar trebui să ghideze toate măsurile și toate intervențiile guvernului, atât la nivel național cât și la nivel local.
1: Iată, aceste fenomene inevitabile și văzute ca fiind negative, de popularea cauzată de migrație și îmbătrânirea populației, ar putea fi transformate cumva în oportunități de dezvoltare a țării?
0: Da, de fapt, aceste fenomene de, de a nouării populații, de îmbătrânire, de, de a fertilității, nu sunt doar pentru Republica Moldova, ci pentru foarte multe țări, în special din, din Europa, inclusiv din Europa de Est. IMSP, la nivel regional, a lansat uh, anul trecut, uh, împreună cu ministrii pe demografie din Europa de și Centrală, un program de reziliență demografică, un program care, tocmai, să vină în ajutorul guvernelor, să transforme aceste provocări în uh, adevărate oportunități. Spuneam că Republica Moldova are o populație îmbătrânită, dar vom, în anii care vin, populația va fi și mai îmbătrânită. Da? Până în anul 2040, 50% din populația Republicii Moldova vor avea peste 50 de ani, ceea ce arată de fapt că piața muncii, da, Iată aici unde uh, îmbătrânirea poate fi transformată într o oportunitate ca locurile de muncă să fie cât mai accesibile pentru persoanele vârstnice. Acestea se poată rămâne, după pensionare se poate rămâne în câmpul muncii, să fie adaptate pentru persoanele vârstnice. Asta înseamnă adică, de exemplu un program un pic mai scurt sau anumite servicii targetate pentru aceștia, Pe de parte, pe de altă parte, descărcirea fertilității arată câteva lucruri. În primul rând este că Femeile și bărbații își uh, copilul, au da? o planificare familială. Într-a doilea rând, arată, de fapt, că datele din studii generații și generații cu oamenii în Moldova, își doresc oricum să aibă mai mulți copii decât au. Deci își doresc să aibă până la trei, în realitate au mai puțin de, de doi. Ceea ce poate face guvernul este să ajute bărbații și femeile să atingă acest număr dorit de, de copii. Asta ar poate fi prin servicii uh, de creșă, prin servicii de bonă, prin program flexibil de lucru, companiile private să ofere spații de joacă pentru copii. Acum este foarte greu pentru o femeie, chiar dacă vrea să revină pe piața muncii, este foarte greu să facă acest lucru pentru că nu are cu cine a copilul. Sau, de exemplu, serviciile de bună, sunt mai scumpi decât salariul propriu-zis care îl primește femeia în cazul acesta. De asemenea, bărbații trebuie să aibă un rol mai activ în creșterea copiilor. Acum se schimbă legislația pentru că bărbații să poate avea un concediu paternal flexibil, ce înseamnă să poată lua de, de două ori, da? deci șase zile pe parcursul unui, unui an, ca concediu de îngrijire a copilului să fie flexibil, să poată fi luat mai rapid și de asemenea să fie luat și de mamă și de deci să facilităm uh, acest lucru. Parlamentul, chiar în această joi, va discuta un proiect de lege pentru a face aceste programe flexibile de lucru să devină lege, atât pentru companiile din sectorul privat, cât și pentru sectorul public.
1: Fost Eduard Mihalaș, analist de programe, populație și dezvoltare în cadrul fondului ONU pentru populație. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org. Vă recomandăm să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Ala Ceapai, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.